0: Пять часов утра, как всегда, пробила подъем. Молотком обрельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намершив в два пальца, и скоро затих. Холодно было, и натирателю неохота было долго рукой махать. Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма. Да, попадало в окно три желтых фонаря. Два на зоне, один внутри лагеря. И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашнюю на палке выносить. Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему. До развода было часа полтора времени своего, неказенного. И кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать. Шить кому-нибудь. Из старой подкладки чехол на рукавичке, Богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться в круг кучи, не выбирать. Или пробежать по коптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь. Или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку. Тоже накормят. Но там охотников много, отбою нет. А главное... Если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузьмина: Старый был лагерный волк сидел к 943 году уже 12 лет, и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал: Здесь, ребята, закон тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает. Кто миски лежит, кто на санчасть надеется, да кто к куму ходит стучать. Насчет кума это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только бережение их на чужой крови. Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся, сквозь сон чудилось, то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро. Но утро пришло своим чередом. Да и где тут угреешься? На окне наледи наметана, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку здоровый барак, паутинка белая, иней. Шухов не вставал. Он лежал наверху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьми ведерных параж. Считается, инвалид, легкая работа. А ну ну-ка, поди вынеси, не пролья. Вот в 75-й бригаде хлопнули о пол связку валенок из сушилки. А вот и в нашей. И наша была сегодня очередь валенки сушить. Бригадиры помбригадира бываются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдет, а бригадир в штабной барак, к нарядчикам. Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит. Шухов вспомнил. Сегодня судьба решается. Хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект, соцбыт-городок. А городок тот, поле голое, в увалах снежных, и прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих же натягивать, чтобы не убежать, а потом строить. Там, верное дело, месяц погреться негде будет, ни конурки, ни костра не разведешь, чем-то пить, вкалывай на совесть одно спасение». Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, за место себя туда толкануть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести. А то и килограмм. Испыток не убыток. Не попробовать ли в санчасти косануть, от работы на денек освободиться? Ну, прямо все тело разнимает. И еще, Кто из надзирателей сегодня дежурит? Дежурит, вспомнил, полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь, прямо страшно, а узнали его? Из всех по покладистей. Ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую, девятый барак. Вагонка затряслась и закачалась, вставали сразу двое. Наверху сосед Шухова, баптиста Алешка а внизу Буйновский, капитан второго ранга бывший, Кавторанг. Старики дневальные, вынеся обе параши, забронились, кому идти за кипятком. Бронились привязчиво, как бабы. Электросварщик из двадцатой бригады рявкнул. «Эй, фитили!» И запустил в них валенком. «Помирю!» Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали. В соседней бригаде чуть буркотел пом-бригадир Василь Федорович. В простоле передернули гады. Было девяти соток четыре, а стало три только. Кому ж не додать? Он тихо это сказал, но уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась. От кого-то вечером кусочек отрежут. А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала или забила бы возноби, или ломота прошла, а то ни то ни сё. Пока Баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно: "Ну держись, краснофлотцы, тридцать градусов верных". И Шухов решился идти в санчасть. И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой татарин. Значит, тержурил не в очередь он и прокрался тихо. пятьдесят 854!» – прочел татарин с белой латки на спине черного бушлата. «Трое суток, кондея, с выводом!» И едва только раздался его особый сдавленный голос – как во всем полутемном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотне клопяных вагонах спало двести человек, сразу заворочились и стали поспешно одеваться все, кто еще не встал. За что, гражданин начальник? Передавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов. С выводом на работу это еще пол карцера, и горячие дадут, и задумываться некогда. Полный карцер это когда без вывода, по подъему не встал, пошли в комендатуру, пояснил Татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей. На безволосом мятом лице Татарина ничего не выражалось, он обернулся, ища второго, кого бы Но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене или, уже одетые, запахивались и спешили к выходу, переждать татарина на дворе. Если б Шухову дали карцер за что другое, где б он заслужил, не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых, но отпроситься у татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь, повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нем выведен черной, уже поблекшей краской номер Щ. 854. Надел телогрейку, на ней таких номера было два, на груди один и один на спине. Выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел с таким же лоскутом и номером спереди, И вышел вслед за татарином. Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал. «Ни к чему, да и что скажешь?» Бригадир бы мог маленько вступиться, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал, татарина не стал дразнить. «Приберегут завтрак, догадаются». Так и вышли вдвоем.